0: cuenta lo que le costó al Barça marcarle al Getafe en esa primera jornada de liga, que de hecho quedó 0 a cero en el marcador, verse que no ha podido marcar, verse tan tan, tan apeado, pero incluso yendo 0 a cero, creo que este partido puede marcar un antes y un después, vamos a ver si para bien o para mal en la plantilla del Getafe.
1: Fran, te escuchaba, te escuchaba ayer en la previa que hicisteis en la pizarra de Quintana, mm -hmm. y decías que iba el Getafe a buscar, eh, que no hay dos sin tres, ¿no? Había, sí. había resuelto la, la papeleta muy bien en el Villamarín, también en la cerámica, había ganado su partido en casa ante el Celta, venía en buena racha. ¿Crees que, a ver cómo lo digo, crees que ese, ese estar tan arriba le ha podido perjudicar un poquito hoy a Bordalás, que ha sido, bajo mi punto de vista, infiel a lo que es él y ha puesto un equipo hoy que no se ha guardado nada, ¿eh?
0: No, a ver, yo yo, fíjate, yo lo que creo es que mmm, se ha podido equivocar, pero esto es muy fácil hablar después claro, del partido. con el, eh. con el
1: periódico de después del partido. Sí, es fácil. sí,
0: pero creo que se ha equivocado en el planteamiento, pero sobre todo, porque quién sabe de fútbol es él en el factor Elias Moriva, es decir, yo creo que Elias Moriba no está al 100%, ha querido jugar con ese factor psicológico, entiendo yo para que Elias Moriba intente demostrar frente a su ex equipo de qué futbolista se trata, creo que no le ha salido bien, porque eso de poner a Jen en el pivote, de poner en un lateral, de ponerlo en otro, una defensa de 5, de 4, de 3 de lo que sea, sí que dentro de lo que cabe en función del partido, no le ha salido mal al técnico alicantino, por ejemplo frente al Betis, Jenner en el lateral derecho por ejemplo, frente al Villarreal, también Jenner en el lateral derecho, cosas que le han salido bien, Hoy ha jugado en el izquierdo, al menos la primera parte pero creo que lo que le ha faltado ha sido eso, en el centro del campo poner a otra figura en lugar de Elias Moriba
1: ¿Sabes lo que me ha sorprendido ¿Mm? hoy, Fran? Eh, hablaban sobre todo en Marcador hoy con Pablo López y Don Israel raid que...
0: Don aquí ya aquí ya cualquiera se le dice Don ¿eh? aquí
1: de Don ya. Que, que el Barça estaba apretando mucho eh, por banda no, la, aprovechando la velocidad de Cancelo la velocidad de, de Joao Félix pero es que ni Diego Rico ni Juan Iglesias son jugadores lentos eh, Fran que es lo que me ha sorprendido a mí o sea son jugadores rápidos que van bien para arriba, van bien para abajo, defienden bien. No sé si crees que por ahí también le ha podido sorprender un poquito hoy al Getafe.
0: A ver, yo, yo creo que el planteamiento del Getafe estaba claro la, la, la presión que viene caracterizando siempre al equipo de Bordalás, una presión alta para intentar incomodar al Club Barcelona pero creo que en esta ocasión Xavi le ha ganado la batalla a Bordalás y simplemente se pueden ver en dos o tres acciones del partido donde la primera parte de hecho así ha venido el 1-0 en el que ha intentado jugar el Barça más vertical que lo que viene realizando las últimas semanas de competición por lo que ver en el plan en el planning de un equipo que aparece algo inusual, eso quiere decir que el equipo ha estado trabajado y en este caso creo que Xavi le tenía muchas ganas no a Getafe como tal, sino a este tipo de equipos que por presionar mucho, por tener más físico incluso, porque los jugadores del Getafe yo creo que están mejor físicamente que los del Barça, también los del Getafe juegan una competición menos se nota y mucho la, la UEFA Champions League y el hecho de que el Barça haya llegado a la a la Copa del Rey a los cuartos de final pero mmm, no sé la sensación es que Bordalás ha intentado con esa presión adelantada y con esa defensa adelantada incomodar al Barça y ha aparecido todo lo contrario ¿eh? que el FC Barcelona se ha sentido cómodo y por tanto el Getafe nos ha encontrado en el partido
1: Me voy a poner Fran el disfraz de, ver. de la pizarra de Quintana yo voy a elegir a <risa> Nahuel porque es el que <risa> es el que más me gusta que me perdone Adri y, y, el don, y don Quintana y voy a
0: tirar Aquí, de... a cualquiera se lo dice don.
1: <risa> y, voy a, y voy a tirar de algo que hacéis mucho Porque el que no lo sepa Que todo salga también en la pizarra es eh, Gracias a Fran González Que está bueno, ahí no, en, la, no. en la pecera peleándose bueno, con bueno, todos bueno. nosotros Y algo que hacéis mucho Es el tema de porcentajes Y yo te quería preguntar a eh, ver. Del 0 al 100 ¿Mm? ¿Cuánto tanto por ciento hay de posibilidades De que veamos a Greenwood Vestido de blaugrana
0: el año Uf. que viene? A ver, yo creo que un 40% de eso quiere... Bueno, a ver, creo que son palabras mayores, un 40%. A ver, te diré un 15%. No,
1: no te estoy preguntando tanto por información, porque creo que no, por, a ver, por lo que la... vemos escuchando eh, no hay está la cosa muy parada. A ver, la información... Simplemente es la sensación.
0: Eh, mira, pues mira, la información, y ya, y ya complementamos, la información es que el Manchester United lo quiere en su plantilla, pero que los aficionados no quieren ni en pintura a Mason Greenwood. Y hablamos de no solo los aficionados del Manchester United, sino también prácticamente toda la Premier League y todo el fútbol inglés. Claro, en ese escenario, el Manchester United quiere hacer caja con Mason Greenwood, pero el Getafe no puede pagar lo que pide el Manchester United. Y
1: el Geta tiene un 20%, ¿no?
0: Claro, ahí eh, entra el Getafe con ese 20%, que le podría salir a Mason Greenwood por 15, 18, 20 millones de euros, y ahí, aunque eh, el Manchester United siga teniendo el 80% del futbolista, el Getafe se asegura. Creo que una venta interesante, porque Mason Gringos podría salir en torno a los 70 millones del Getafe la próxima temporada, no hablo de esta hablo de la temporada 2025-2026 y ya estamos hablando de palabras mayores por lo que podría haber una negociación a tres incluso entre el Barça, el Getafe y el Manchester United donde ganen las tres partes se llevan bien, Ángel Torres y Laporta y por tanto no deberíamos de descartar que Mason Greenwood fichará por el Barça, pero me parece... A ver, en el caso de que saliera, sí que lo puedo ver en un equipo tipo Barça. Pero siendo realistas, Greenwood está muy agradecido al Getafe por, por lo arriesgado que supuso ficharlo y quiere devolvérselo y probablemente siga un año más. Pero, en el caso de salir, sí que lo ven un porcentaje alto en el Barça. Por eso te decía, un 10-15% de fichar por el Barça, pero en el caso de salir subimos al 40.
1: Y la última, eh, con José Lu lesionado, eh, se abre la puerta, yo creo, para Borja Mayoral, eh, yo, Fran, voy a ir por delante de ti, yo creo que tiene muchas, muchas posibilidades, un tanto por ciento muy alto, de que ya sin José Lu, porque supuestamente no llegaría a ese parón de selecciones, eh, el delantero del Getafe, Zarra, de esta liga, tiene muchas, muchas posibilidades, ¿no? de encabezar la lista de Luis de la Fuente.
0: En siete días, 2 de marzo, es el partido clave para Borja Mayoral. ¿Por qué? Porque juega en casa, porque juega frente a la Unión Deportiva Las Palmas, porque Álvaro Valles también está siendo seguido por parte de la Real Federación Española de Fútbol, está haciendo una muy buena temporada el guardameta del conjunto canario, también Kirian Rodríguez, aunque lo tiene más complicado por el hecho de ser medio centro, pero ahí sí que puede entrar el factor Borja Mayoral. Creo que si ve portería, creo que si hace un muy buen partido... Borja Mayoral va a ser, al menos en marzo, futbolista internacional de la selección española de fútbol. Luego, bueno, pues se juntan una serie de cábalas que no sabemos qué puede pasar. Porque, por ejemplo, imagínate, el Bayern Leverkusen tiene la liga ganada, empieza Borja Iglesias otra vez a carburar y te hace goles. Ya conoce la dinámica del grupo, no como el propio Borja, que sí conoce a Luis de la Fuente, pero no la, la dinámica como tal. Y ahí, pues bueno, pues podría, podría ganarle la partida el ex delantero del Betis o el jugador del Betis que está cedido en el eh, equipo de la aspirina pero sí que es cierto que el porcentaje es altísimo de que Borja Mayoral esté en esa lista para el parón de marzo ¿Nos dejamos algo para cerrar? Bueno, nada que el eh, Getafe no ha hecho un gran partido, creo que es un partido de suspenso, uno de los primeros suspensos de la temporada, si me lo permite Sergio porque un 4-0 en contra no es ni mucho menos un gran partido no se ha visto ese Getafe reconocible, creo que en ningún momento, al margen de alguna acción individual de Greenwood, que ha ido de más a menos en el partido, no se ha visto a un gran Getafe, y creo que esto lo tiene que cambiar el equipo de Bordalás, fuera de casa sobre todo que venía, como repasábamos el Pizarre, como hablábamos, de hacer dos muy buenos partidos frente al Villarreal y frente al Betis, pero hoy frente al Barça no ha sido posible puntuar y si el Getafe quiere estar en Europa a todos y cada uno de los equipos de esta liga le tiene que competir.
1: Siete partidos en casa le quedan al ¿Sí? Getafe yo creo que, oye, ganando más de la mitad, pues los números pueden cuadrar, ¿eh, Fran?
0: Sí, a ver, eh, Getafe Las Palmas, Getafe Girona, Getafe Real Sociedad, Getafe Athletic Club, Getafe Atlético de Madrid y Getafe Mallorca. No es un calendario fácil, al menos como local en el Coliseum, pero sí que si le gana a la Unión Deportiva Las Palmas la próxima semana, recordemos, sábado, seis y media de la tarde, el Getafe incluso podría estar cerca de adelantar en la clasificación a la Unión Deportiva Las Palmas, y eso supondría, pues bueno, un mini golpe en esas aspiraciones, yo creo que de UEFA Conference League.
1: Fran González, gracias por estar en Goles.
0: Gracias, Sergio, chao.
2: Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
1: Venga, que vamos con la previa del partidazo de mañana a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid, tras visitar Leipzig y Vallecas, pues vuelve al Bernabéu, donde encadena ya 17 partidos consecutivos invictos. Recibe al Sevilla la vuelta de Ramos, a la que fue su casa durante tanto tiempo. Miguel Ángel Toribio, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Cómo llega este Real Madrid eh, después de, como decía antes, 17 partidos invicto, aunque eh, su salida a Vallecas, pues, fue un pequeño traspié, ¿no?
3: Bueno, creo que son 19 jornadas, eh, uh -huh. más, de, más, de una, más de una vuelta. Si mañana consigue puntuar contra el Sevilla. Es verdad que el domingo el regusto fue regular tirando a Malo, eh, pero ese regusto se dulcificó, viendo que ese punto sirvió para ampliar la renta de cinco a seis puntos con respecto al Girona. Así que un Real Madrid que tiene estas dos jornadas contra rivales históricos, dos partidos a priori complicados, a pesar de que ambos equipos están lejos de puestos, por ejemplo, de Liga de Campeones como son el Sevilla y el Valencia así que busca el Madrid pues eh, mantener esa distancia con el Girona que juega el lunes contra el Rayo Vallecano Nombres propios,
1: Tori, esta mañana en sala de prensa eh, Modric y Tony Cross. de Modric solemos hablar tú y yo mucho los sábados y de Tony Cross, con esta noticia de que vuelve a la selección, pues no sé cómo le ha sentado o cómo has visto tú en relación a este tema a Carleto Ancelotti
3: bueno, en el caso de Toni Kroos, yo creo que Ancelotti ha venido a decir que Kroos va a renovar. Lo mejor es que lo escuchemos y, sobre todo, escuchar con atención la pista que da el italiano acerca del futuro de Toni Kroos.
4: No, yo no voy a aconsejar a vos lo, de lo que tiene que hacer. Él creo que tiene... No, no es mi hijo, yo puedo aconsejar a mi hijo... Entonces él tiene todas las capacidad mental para elegir lo que quiere en el futuro. Él es una persona muy responsable, él, él tiene una idea muy clara de lo que va a ser su futuro. Él quiere, quiere parar el día que ve que su nivel ha bajado. Entonces hasta que él no ve esto, yo creo que él va a seguir. Sí, me lo ha contado que, que vuelve al equipo nacional, eh, Absolutamente no le va a afectar lo que es el rendimiento en esta temporada, porque creo que todo el mundo en este momento está focalizado: Modric, Cross, Bellingham, todos los jugadores están focalizados en esta temporada, en lo que será el futuro. Nadie lo puede saber.
3: Claro, le han preguntado si el rendimiento de, de Cross en el Madrid eh, puede verse mermado si se marcha con. Alemania ahora en marzo y no tiene ese respiro que ha tenido en los últimos años, que es lo que mucha gente desde el club eh, echa en cara a Luka Modric eh, porque piensan que con 38 años tenía que haber renunciado ya a la selección y centrarse en el Madrid. Lo que mucha gente no sabe, o sí saben, pero se hacen un poco los sordos, es que para Luka Modric Croacia es su vida y su gasolina. Es un poco el, el motor... Eh, de su gran rendimiento y es un acicate más para rendir en el Real Madrid. Un Luca Modric, el cual fue protagonista esta semana en Radio Marca cuando Ramón Álvarez de Mon desveló que Ancelotti le había pedido a Luca Modric ser su auxiliar la próxima temporada.
4: Bueno, lo que hará Modric en el futuro, yo no lo sé, yo no hablo de, con... <coughs> de cosas personales con, con habitualmente no abro de cosas personales con la prensa lo que, lo que creo que todo el mundo quiere también Modric que siga siendo un jugador magnífico como lo es, como lo ha hecho, es como lo hará en esta temporada, lo que será el futuro de Modric, creo que lo va a elegir el jugador mismo.
1: Tori, yo cuando escuché la noticia que dio Álvarez de Mon en la tribu, en A Diario en Radio Marca, con Varela, contigo y con toda la banda, eh, yo me ilusioné y lo vi muy factible. ¿A ti qué te parece esta idea? Inviable. Invi Inviable. Inviable, pero más por por Modric y por tiempos o tal, o porque no le ves ahí a, a, tan pronto al croata?
3: Por los dos motivos. Primero porque, mira, Modric es un tipo ultra competitivo que no se va... A, a rendir, por mucho que su futuro ya esté escrito, pero creo que a Modric en tres años le ofreces ese puesto y se lo puede plantear. Mm -hmm. Pero ahora, aún jugando, compitiendo, dar por hecho ya que la temporada que viene no va a jugar en ningún equipo, yo es que lo, lo veo inviable. Eso por un lado. O sea, que Modric acepte en febrero ser la próxima temporada en seis meses auxiliar de Ancelotti, no lo veo, por un lado. Segundo, Creo que el jugador cuando se retira de, de la élite, yo creo que el cuerpo lo que le pide es, pues, dos, tres años de barbecho, estar con su familia, disfrutar de sus hijos y hacer cosas cotidianas que no le permite ser o no le permite hacer el hecho de ser profesional. Y tres, de verdad, es sano para un vestuario que un futbolista que ha sido tu compañero en los últimos Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años, como el caso de, de Carvajal, el caso de, de Cross, el caso de Nacho, eh, es sano que de repente pase a ser tu jefe. Es un poco raro, ¿no? Mm. No sé. Mmm, no veo, sinceramente, que luego, seguramente, sea la función que tiene ahora de ser eh, correa de transmisión de lo que es el Madrid entre veteranos y jóvenes, pero. Un poco, no sé, lo que hizo, como... un poco lo que hizo Marcelo el año pasado, Tori. Claro, y Marcelo al final reconocía que se resignó a su rol. Y porque Marcelo al final, eh, la última temporada en la que estuvo, que creo que fue la de la, la, de la decimocuarta, Cuarta, eso es. Sí, pues al final él vio que en ese Madrid no tenía hueco. Eh, con Camavinga, con Mendy y que estaba fuera de forma, pero Modric no está fuera de forma. Entonces, claro, eh, a un jugador tan competitivo como Modric, querer retirarle tan sutilmente, no sé, es que es como si. No quiero poner nombres, pero como si de repente, pues a una eh, institución, una leyenda de la radio le dice: mira, vas a dejar de hacer antena, pero tranquilo, que vas a estar produciendo el programa. Pues hombre, yo creo que joder, es una forma de retirarle, ¿no? De decir, oye, que no vales para esto y siéntate aquí al otro lado del cristal, pero sigues vinculado a la radio. No sé, me parece que, que es eh, una invitación a Modric a que se retire y Modric, mmm, sabiendo que tiene muy complicado, por no imposible, renovar, eh, yo creo que no quiere resignarse y reconocer que la temporada que viene ya no vale para el fútbol.
1: Y, y tampoco creo que le tiene que estar, y esto ya es opinión personal, tampoco creo que le esté sentando bien al croata, que muchos le den a Mbappé el número 10 de su camiseta. Tori, antes de ir con una posible alineación y con alguna baja que creo que recupera el Real Madrid para el partido de mañana, ¿cómo ha sentado en el, club, en el club blanco la denuncia del Sevilla ante el comité de competición por el vídeo de Real Madrid Televisión contra los árbitros de mañana contra Díaz de Mera y González Fuertes?
3: Bueno, leíamos a José Félix Díaz a media tarde en marca.com que al Madrid le da igual. Son palabras eh, que salen de, de, de Valdebebas, de la zona más noble de Valdebebas, donde ya están, recordemos, oficinas, despachos y demás de gente que manda. Y, y bueno, pues el Madrid, eh, no voy a decir oídos sordos, pero tranquilidad absoluta ante esa denuncia del Sevilla que ya alzó la voz antes de enfrentarse al Barcelona por el caso Negreira. Es que yo, Tori,
1: y hago una reflexión aquí, es un poco una pedrada que tengo, yo creo que Real Madrid Televisión, eh, lo ven, que me perdonen, cuatro gatos, creo que no influye y que también influyen medios de otros clubes, como puede ser Mundo Deportivo, Sport, cuando sacan portadas, esto ha sido un robo o esto tal, creo que eso también influye y si puestos a influir, aquí influimos todos, ¿no? creo, vamos.
3: Bueno, esto es un debate periodístico y pues también seguramente ético, ¿no? Pero Real Madrid Televisión tiene su, su canal propio, eh, que es una televisión, creo que es el único equipo a nivel profesional que tiene una televisión, eh, pero el resto de equipos tienen sus canales propios, que son canales digitales, ¿no? Efectivamente. Redes sociales y demás. Y, y bueno, creo que... No voy a, o sea, no me voy a meter en audiencias y en quién ve más quién, pero... Es verdad que el Madrid todo lo que hace se magnifica porque es noticia. Pero si este vídeo, pues, o hay un tuit un poco polémico de cualquier equipo, pues también resonaría porque los medios de comunicación a eso iba. se hacen eco. A eso iba, a eso Entonces, a eso. eso por un lado. Eh, que Real Madrid Televisión, como Televisión del Madrid, pueda hacer lo que quiera, efectivamente. Que eh, piensa que su manera de defender los intereses es esta, pues adelante con ello. Eh, a mí si me preguntas... Como, como periodista o como aficionado al fútbol, creo que mmm, le sobra. Creo que al Madrid no le hace falta llevar a cabo, no sé si esta presión, si esta campaña, si esta denuncia, si esta queja. Eh, yo creo que le sobra, que no aporta nada y que eh, al Madrid todo lo bien que le hace Ancelotti, esto es una mácula y una mancha que creo que no le ayuda. Eh, porque es que, sinceramente, creo que no consigue nada, creo que no consigue nada. Tori, cerramos con un 11 mañana. Muy importante, muchas bajas, hasta siete, sin Courtois, Alaba, Militao, tampoco Bellingham, veremos a ver si está para la semana que viene en Mestalla, si no ya para el RB Leipzig, sin José Lu, que va a estar de baja las próximas tres semanas, y si los sancionados Camavinga y Carvajal. Así que apostamos por este 11 con Lunin entre palos, defensa para Lucas Vázquez con Rudiger que regresa tras lesión con Nacho y con Mendy que regresa tras sanción. En el medio adelanta su posición Chuamení, volvería Cross al medio en lugar de Modric junto con Valverde. Y arriba, Brahim, Vinicius y Rodrigo.
1: Pues ahí está, el posible once de mañana del Real Madrid a las nueve de la noche en el Santiago Bernabéu ante el Sevilla. Miguel Ángel Toribio, gracias por estar en Goles. Abrazo. Un abrazo hasta mañana. Decía yo que era la vuelta de Sergio Ramos. Hemos escuchado con Toribio Ancelotti hablando sobre Kroos y sobre Modric. Lo escuchamos ahora hablando sobre el Camero.
4: Bueno, mañana sí, vuelve Ramos. Creo que el Bernabéu lo va a recibir... Eh... Con mucho cariño por, 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 por lo que ha hecho, como se merece una leyenda como él. Para mí Sergio Ramos ha sido un capitano fantástico. Goles, simplemente
2: periodismo de etiqueta.
1: Qué ganas tenía de charlas de fútbol en este goles de marcador de Radio Marca con el invitado que voy a presentar ahora mismo, un entrenador uruguayo con pasado en nuestro fútbol, un grande, actualmente sin equipo, pero seguro que viendo mucho fútbol y no sé si preparado o no para una nueva aventura. Esta noche está con nosotros el señor Don Martín Lasarte, entrenador. Muy buenas noches,
2: cómo estás? Buenas noches, cómo estás tú? Muchas gracias.
1: ¿Qué tal va todo, mister? Me imagino que disfrutando. Me comentabas fuera de mí, creo que estás en Uruguay, buen tiempo. Me imagino que viendo fútbol, disfrutando, ¿no?
2: Sí, bueno, ya a veces el, el tema de la tarea te inhibe de poder aprovechar de, de una temporada, bueno, de verano y tal, y, y esta ha sido una de las que bueno he aprovechado de forma más, más completa, ¿no? En todos los sentidos. Y bueno, ya empiezan las competencias también aquí en Latinoamérica y. Y bueno, y todo lo que es Champions, la Liga Española, en fin, lo que uno más habitualmente sigue.
1: ¿Qué ves más, eh, Mister? ¿El fútbol sudamericano, donde creo que ya han comenzado las ligas? ¿O el europeo, que está ahora mismo en plena vorágine? Ya lo comentabas tú, Champions, eh, quedan pocas jornadas de liga, unas 10 o 12 jornadas. Ya se está todo un poco eh, pues eh, teniendo su desenlace. ¿Y qué estás viendo más, eh, Mister? Bueno, en
2: realidad, siempre la liga local... Y... Por, por un hecho de pertenecer aquí, de tener amigos, jugadores que ahora ya en algunos casos empiezan a ser entrenadores, es lógico, eh, sigo bueno, la Copa Libertadores, en realidad, y después sí, fundamentalmente, la Liga Española y la Champions, son los, los torneos que más sigo. Después hay algún partido en particular que, que en algún caso este me entusiasma, pero en línea general lo que más veo es eso.
1: Eh, ¿Qué te está pareciendo nuestra Liga? Porque, bueno, para quien no lo sepa, que todo el mundo lo sabe, eh, Martín Lasarte tuvo un pasado futbolístico en el Deportivo de La Coruña, que ya vemos cómo está, mister, que le queda muy poquito, yo oh, creo, para llegar a favor. la élite, pero están ahí peleando por ello, y la Real, que está jugando muy bien, eh, viene de muchos, decían que era eh, el mejor equipo o el que mejor jugaba de Europa... Eh, lo vimos hace muy poquito con el con el PSG. No sé si viste el partido y qué esperanzas tienes en, en esta Real de Imanol, que bueno, ahí está peleando en Liga por meterse en Europa y en la Champions tiene el partido de vuelta con desventaja de dos goles con el PSG. Pero bueno, yo creo que este equipo tiene argumentos ¿no? para poder soñar, seguir soñando.
2: Sí, sin duda. Yo, a ver, eh, que tú puedas perder de visita frente a un rival de estas características como es el PSG, bueno, parece, no digo lógico, pero no 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 tampoco hay que, que temer a nada lo que pueda ocurrir después. Comparto contigo, no sé si el fútbol, el mejor fútbol de, de Europa, pero sin duda alguna cada partido de la Real Sociedad es un disfrute, ¿no? Esto es un trabajo, no es algo, digamos, que se dé por, por generación espontánea, esto es algo que, que ha venido ocurriendo a lo largo de los años, el mantener y darle continuidad al entrenador de casa con muchos jugadores de casa, con muy buena elección de futbolistas que vienen de afuera, extranjeros o, o incluso españoles, pero que muy bien elegidos, eh, en fin, eh, es consecuencia de un trabajo muy bien hecho, es que bueno, lógicamente tiene su, su base animal pero también este, bueno, la el presidente, Joking, ¿no? Todos tienen, tienen su que ver, ¿no?
1: Eh, tú llegaste, mister, en un momento muy complicado de la historia de la Real Sociedad eh, Estaban en segunda, eh, la situación económica del club no era buena Había mucho revuelo en torno a lo institucional, por así decirlo eh, Conseguiste el ascenso a primera, eh, ganando la, la Liga Además, en tu siguiente temporada lo mantuviste eh, en la categoría Algo muy importante para lo que es hoy la Real, ¿no? ¿Cómo recuerdas esa época, mister?
2: y bueno de alguna manera fue no sé no sé un, un, un pequeño pasito el primer peldaño no de una de una sí. muy larga muy importante eh, es como tú dices lo que pasa es que bueno el tiempo va poniendo las cosas no no solamente en su lugar sino también diferentes perspectivas de visión pero como tú decías muy bien la, la real estaba en la concursal, era muy difícil eh, contratar había muchos futbolistas que no querían incluso con lo que significa la real sociedad y en segunda no por ahí no querían venir elegían otros equipos pero bueno, había una había un sentido de pertenencia muy fuerte, un grupo muy, para mí, muy poderoso en lo que significa talento, calidad, eh, voluntad, motivación este, con gente de casa. Y bueno, algunos compañeros que vinieron de fuera y nos ayudaron a que el equipo, en aquel caso, no solamente consiguiera primero el torneo de segunda división, sino que lograra mantener. Y después la, la categoría, la incidente. Y después, bueno, el, el, digamos, la continuidad de algunos jugadores jóvenes y la aparición de algunos jugadores jóvenes que fueron muy importantes en esa, en esa época ¿no? Bueno, Antoine Griezmann por ejemplo
1: Ahí Lo estaba pensando eh, Martín porque eh, tú fuiste eh, quien apostó de alguna forma muy fuerte porque Antoine tuviera una ficha del primer equipo y hace unas semanas en el homenaje que le hizo el Atlético Madrid tuvo unas palabras muy bonitas hacia ti dijo que tú fuiste la primera persona que apostó en serio por él ¿Te llegó eso? Eh, ¿lo, ¿Lo viste? ¿Te, te, te llegó hasta, hasta Uruguay las palabras de, del francés? que entre otras cosas, mister, ya parece un uruguayo más. Toma mate, eh, tiene acento uruguayo, es una cosa, vamos.
2: Sí, sí, bueno, sí, muy particular. Ese, hay Antuan, es Sí, sí, me llegó, sí, hubo amigos que me enviaron el, bueno, el recorte o bueno, la, las palabras que él, este, había dicho. Siempre muy generoso. Eh, a ver, yo siempre digo, no, eh, uno se congratula cuando gente con la que compartió tiene la posibilidad de poder de tener un recorrido interesante en su vida en lo que sea, no en lo que elija en este caso es el fútbol Antoine siempre tenía, estamos hablando de un niño de ¿no? 17, 18 años tenía, tenía un sentido tenía una idea eh, tenía un, un objetivo este, yo parece parece tonto comentarlo ahora, pero yo recuerdo más de una vez salía a caminar con él cuando se le sumaba mucha gente alrededor y, y un poco le doraba en la píldora un poco le pasaba la mano por encima y esas cosas había que para mí era muy importante que él mantuviera su lugar, mantuviera su mente en, lugar, en su lugar, ¿no? Y él me decía que iba a jugar un mundial y que iba a jugar delantero y a mí me parecía un poquito un poquito pronto, me parecía mucho, pero bueno, lo tenía claro, evidentemente lo tenía claro, ¿no? Y él también era la realidad, él hizo cosas para que eso se concretara, ¿no? O sea, por ahí no se habla de esas cosas, pero él se quedaba a entrenar, se quedaba a rematar, se quedaba a cabecear se quedaba a trabajar, se quedaba a mejorar su físico, era un poquito virreado, un poquito, sí. digamos, prácticamente y él se quedaba a trabajar con trabajos extra para para poder mejorar y ser competitivo, o sea, a las claras de que había que había madera, ¿no? Él, él se encacó y otros colegas también se lo ayudaron a a poder algo,
1: ¿no? Eh, mister, ¿por qué crees que en el Barça, que yo creo que, que hizo un buen papel pero no llegó a triunfar, no, no ha escrito su nombre en el libro de, de leyendas del Barça? Creo que es una realidad, como sí lo ha hecho en el Atlético Madrid o en la selección francesa. ¿Por qué crees, mister, que, que pasó eso? Que en el Barça no llegó a ser el, el Griezmann que, que todos conocemos y que hemos visto en, en la selección francesa y en el Atlético con el Cholo.
2: Yo creo que, a ver, uno de los elementos que parece fue se, se pensaban más en, en que llegara más que que llegara el Griezmann, en que quién iba a sustituir a Neymar, ¿no? Ah, había una comparación ahí que a mí me parece un poquito no, no era justa, ¿no? Ese era un, un elemento. Uh -huh. El otro fue que tocó un Barça que, que bueno, que no, totalmente distinto al de las temporadas anteriores, más ya que Messi y Suárez estaban todavía, eh, la verdad, no no podían congeniar un juego colectivo como el Barça había tenido en temporadas anteriores, y eso yo creo que en algún caso, y comparto lo que tú decías me parece que lo de, no fue tan malo quizás no haya sido brillantísimo pero no me, no me parece que haya sido tan malo lo que pasa que bueno, no no fue una temporada repito, unas temporadas muy buenas del Barça, y hay otra cosa uh -huh. eh, a mí sí me llamó mucho la atención, no yo siempre eh, la, la sonrisa de Antoine que yo le he visto en la Real en el Atlético, en su primera este, tempo, bueno, su primera etapa digamos, y en esta última no era la sonrisa de Antoine en el Barça, no era la misma. Es verdad. O sea, yo creo que él, no, no, no sé, no digo que no haya disfrutado, porque en definitiva fue una elección de él, pero creo que él, él, él de alguna manera entendió de que había llegado en un momento que no era el adecuado, fue, quizás eso ha sido un error de, de elección que a todos nos pasa en algún momento, ¿no? Pero bueno, una vivencia fantástica, ¿no? Haber jugado en el Barça, haber compartido historias con, con algunos jugadores extraordinarios, y que bueno, de alguna manera, este también uno aprende de esas cosas, ¿no? Creo que creo que el mayor sentido de todo eso es eso no de si por ahí no tuvo una, buen, una buena un buen rendimiento un buen este, unas buenas temporadas en esa época eh, con qué lo está demostrando ahora que todavía está vigente ¿no?
1: estamos hablando mister de eh, jugadores jóvenes y yo que soy un enamorado del fútbol sudamericano y del jugador talentoso no que viene siempre pues de Argentina de Uruguay eh, de Chile de, de Brasil también no eh, que, eh, hago una reflexión últimamente que veo que eh, muchos jugadores jóvenes mmm, ya no vienen directamente a Europa, ¿no? sino que muchos tienen un primer paso y quizá definitivo en la MLS o en Brasil. Por, tú que estás en Uruguay, que vives de cerca el, el fútbol sudamericano, no sé si compartes esa reflexión conmigo y si es así, ¿por qué crees que se da eso ahora?
2: Primero hay una cuestión, lamentablemente, una cuestión económica, ¿no? ¿no? Nuestros países, sobre todo Uruguay, puedo hablar de Uruguay y de Chile quizás también, uh -huh. este con más propiedad que de otros países, ¿no? Pero eh, hay una realidad económica, eh, muchas veces el famoso canto de sirena viene no necesariamente del lugar más adecuado para el deportista, sino de la situación, eh, digamos que de una situación económica que pueda resolver las inquietudes del club, dueño del pase, del representante y del propio jugador, y bueno, cuando cuando es Brasil, en este caso, hay, hay no sé, pienso, por ejemplo, en De La Cruz, Nicolás de La Cruz jugó muy importante en la selección uruguaya. Primero fue a River Argentino, ahora está en Flamengo, en Carrascaeta también se, se mm. fue directamente a Flamengo. Eh, algunos jugadores, como tú decías, eh, Torres, un chico que fue a la MLS, un zurdo, también muy bueno. El repito, el, mediocentro de, es, el
1: mediocentro de estudiantes también se ha ido ahora a, a la MLS, que era muy bueno. No me acuerdo eh, ahora el nombre, eh, pero, pero también.
2: Exactamente, y tampoco lo recuerdo. Pero sí, eh, digo, son muchos casos, ¿no? Eh, repito, creo que de alguna manera las, las urgencias... ¿no? siempre fueron en urgencias, pero me parece que hoy es todo mucho más, hay mucho más mucho más todo tiene que ser mucho más pronto, y repito, nuestros países viven de la economía, de, en la medida que, en el caso de Uruguay, por ejemplo, ¿no? en la medida de que hay clubes que no pueden sostenerse, la única manera que tienen es vendiendo sus futbolistas, y lógicamente sus futbolistas talentosos jóvenes. Te voy a decir más, quizás para el exterior no, no cuente, pero la, la pérdida de potencial de Nacional y Peñarol, Peñarol Nacional, los equipos grandes de nuestro país, también está por eso, ante los jugadores jóvenes, de equipos menores pasaban primero por Nacional y Peñarol. Y eso ya no ocurre. Entonces, los gigantes también pierden poderío, ¿no? O sea, es un tema complicado, pero es nuestra realidad. Y lo único que nos obliga es a trabajar más en intentar que, bueno, que de alguna manera ese grifo no se, no se cierre, ¿no? Que sigan apareciendo futbolistas.
1: Uh -huh. eh, estamos hablando de, de muchos futbolistas jóvenes. La selección uruguaya tiene algunos de ellos. Muchos están jugando en nuestra liga, en Getafe, en Granada. Eh, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Araujo o Valverde, uno en el Barça otro en el Real Madrid. Eh, ¿Cómo estás claro. viendo tú a la, a la selección de Loco Bielsa y también a estos dos jugadores, Araujo y el Pajarito Valverde, que eh, ambos son fundamentales en nada más y nada menos que Real Madrid-Fútbol Club Barcelona. ¿eh?
2: Sí, bueno, lo de Bielsa, eh, más allá de, de, de cuestiones, eh, si era el momento o no era el momento, la realidad que la eliminatoria que Uruguay está haciendo es muy buena. Muy buena. Eh, le, ha, le ha ganado a Brasil en casa, le ha ganado a Argentina afuera y con autoridad, o sea, no es cuestión de aquel partido que a veces ganamos todos un día, ¿no? de Un poco de forma causal y con un poquito de fortuna, ¿no? pero no, 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 le ganó con autoridad, le ganó con justicia, a Brasil también haciendo un planteamiento muy correcto y después, bueno, también en, en otros partidos donde Uruguay ha demostrado que, bueno, tiene una generación de jugadores eh, digamos de edad promedio buena, jóvenes muy buena y, bueno, y lógicamente muy bien asistido del punto de, de la raya de la de, de pintura para afuera por, por, bueno, un maestro como Bielsa ¿no? En el caso de Valverde y, y Araujo, bueno, tú dijiste, son fundamentales y es la realidad, ¿no? Son futbolistas que ya están asentados, en el caso de Araujo a mí me da la sensación que todavía no ha tocado el techo, tengo esa sensación, eh, esto de a veces jugar de lateral, a veces de central, eh, está bueno para las urgencias y los requerimientos del club, pero está, a veces sí. no ayuda del todo al toque futbolista. Lo está mareando
1: ¿no? un poco sí. Xavi, yo creo, Sí, que mismamente sí, mí, no sabe mí, muy bien de
2: qué juega. <risas> a mí me da esa sensación, porque incluso cuando viene Uruguay a la selección, en algún caso también se duda un poco, a mí me parece un central extraordinario, con unas cualidades este, físicas fantásticas, como a modo de anécdota, ¿no? El que jugamos el último partido en la eliminatoria Chile Uruguay, yo estando, estando en Chile, eh, me acuerdo que escucho en el banco, en el banquillo de suplentes a, un, a uno de los compañeros nuestros decir, eh, profe, bueno que hemos dice aquí el entrenador, ¿no? Uh -huh. Profe, ¿quién es este por el parece Superman. O sea, una cosa <risa> claro. Que muy llamativo no lo tenía muy claro, no se dio cuenta de quién era, la cosa que sacaban un salto un torso por encima de la cabeza arriba, una cosa fantástica, ¿no? Y en el caso de Valverde, bueno ya repito también muy asentado, eh, un jugador que, que, provoca, que genera, el famoso, creo que como nadie, el famoso tema del, del volante box to box, ¿no? Sí. de área a área, viene, defiende, va, ataca, asiste, hace goles, juega, puede jugar un poquito más por banda, puede jugar un poquito más por dentro, toma requerimientos defensivos cuando Gelotti hace algún cambio, necesita un poquito más atrás, acompaña a Cross o a, o a que sea para para hacerlo eso con, con mucha calidad. Me parece que está muy asentado y bueno, madurado mucho, ¿no? Siendo mucho más jugador cada vez.
1: Nosotros nos alegramos mucho de que haya sacado un huequito para estar con nosotros esta noche y charlar de fútbol. Nos ha encantado. Espero que a ti también. Y nada, nos emplazamos a dentro de unos mesecitos si ¿sí te parece cuando ya, ya, ya conozcamos el campeón de la Champions, el campeón de Liga eh, vemos a ver qué tal le va la Real y te llamamos otra vez y charlamos un poquito más de fútbol, ¿vale? ¿Te parece bien?
2: Me encanta, muchísimas gracias un abrazo grande.
1: Un abrazo y mucha suerte mister, abrazo enorme.
2: Seguimos aquí en Goles, sintonía de la M Roja Goles, simplemente periodismo de etiqueta
4: y no existe camino Si lo hago sin ti Que cuando nos unimos Podemos cumplir Lo
1: que soñado Cómo me gusta esta sintonía Cómo me gusta la canción Y cómo me gusta ver a nuestra selección española femenina Haciendo historia Porque sí, porque las chicas de Monse Tomé Son olímpicas, somos olímpicas Por primera vez la selección española de fútbol femenino Estará en unos Juegos Olímpicos Además, estamos en la final de la Nations League Pablo Parra, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Sergio, buenas noches. A
1: ti te gusta todo esto que he dicho, ¿no? La Sinto, te gusta que seamos olímpicas, te gusta que estemos en la final. Y es que yo creo, Parra, que nos están mal acostumbrando estas jugadoras que no paran de hacer historia, ¿eh?
5: Sí, la verdad que sí, de hecho me gusta mucho porque esta es la canción que ponían en el Mundial de Australia y de Nueva Zelanda cuando marcábamos un gol, entonces eh, cada vez que la escucho me, me acuerdo de ello, te confieso que alguna vez en el, en el gimnasio me la pongo, y yo creo sinceramente que pocas veces una artista o un artista han clavado tanto una canción, ¿no? porque da la sensación de que con esta con esta selección lo mejor siempre está por venir eh, pensábamos que el techo iba a ser ser campeonas del mundo, o por lo menos pasar una eliminatoria pues mira, ahora estamos en unos juegos Juegos Olímpicos, vamos a jugar una final de la League y podemos conseguir nuestro segundo título en apenas ocho meses, que me parece una auténtica, bueno, mejor dicho, seis, seis meses, que me uh -huh. parece una auténtica barbaridad, así que sí, es un temazo este de Elena Farga y es una canción que, que yo creo que forma parte de la historia de nuestro fútbol. Sube un poquito, Víctor, venga.
1: ¿Cómo te envidio, Parra? Porque no paras de contar eh, hechos históricos de esta selección, que ayer pues, certificó su pase a la final, una final que será el miércoles 28 de febrero en La Cartuja, y también somos olímpicas. Empezamos por lo de ayer, 3-0 ante Países Bajos, Jenny Hermoso, Aitana Bonmatí y Ona hicieron los goles. ¿Cómo viste todo el partido,
5: Parra? A mí me apareció una primera parte sensacional de la selección española. Fue un recital, ¿eh? Sí. Yo creo que, que Países Bajos. A ver, claro, al final el, el aficionado. Que no es, que no, que no sigue el fútbol femenino fin de semana tras fin de semana, claro cuando ve jugar a la selección española, a Sergio y la ve ganar casi siempre, piensa que esto es fácil pero ayer nos enfrentábamos a un equipo que ha sido subcampeón del mundo que ha sido campeón de Europa recientemente es decir, no hace tanto, que es un pedazo de equipo, que esa uh -huh. es la realidad y que en, en, en la Liga de las Naciones ha hecho muy buenos partidos y muy buenos encuentros y nos enfrentábamos sobre todo a una jugadora que a mí me parece absolutamente brutal, aunque no esté en su mejor momento que es Bernstein, conseguimos controlarla conseguimos evitar que nos hicieran carreras largas, estuvo bien Catacoy jugando adelantada y luego el partido entró en un proceso de maduración hasta que apareció la magia de Jenny Hermoso, que es verdad que no estuvo especialmente bien, no creo que fuera ni uno de los 50 mejores partidos de Jenny, pero que yo te digo una cosa, eh, hablando de fútbol en global, yo hay... Ahí... Pocos, eh, pocas personas en la historia del fútbol que les recuerdo que tengan el juego de pies en una baldosa que tenga Jenny, me parece una cosa absolutamente tremenda, coge un balón ahí en la media luna del área, empieza a, a bailar con, con la pelota y luego consigue definir a la salida de, de Van Donselaer, así que yo creo que fue un, un gran partido, creo que, que España se mostró muy seria y mira, oye, pues nos clasificamos para unos Juegos Olímpicos que la verdad, como tú has dicho, ahora estamos acostumbrados a, a contar cosas bonitas de la selección femenina yo cuando llegué a la selección femenina que fue en el 2017, esto era un una utopía, yo sinceramente no sabía ni siquiera que, que, que los Juegos Olímpicos, y te soy sincero a nivel femenino eh, eran absolutos y no sub-23 como es en el fútbol masculino y ahora uh -huh. pues son una realidad, ahora una niña, ahora mi prima puede soñar con, con ser olímpica porque estas mujeres han demostrado que, que es posible.
1: La próxima lucha de estas jugadoras, eh, que por otro lado, todos esos tuiteros odiosos van a tener que seguir tragando, eh, porque la semana que viene, miércoles 28, tenemos una nueva final contra Francia. ¿Qué podemos decir del rival, Parra? Que creo, por lo que he podido leer un poquito esta mañana y escucharos a vosotros, a Menayo, a ti y tal, eh, que viene con una baja sensible, ¿no? La de la defensa de Renard.
5: Sí, que podría ser una de las mejores jugadoras del, del planeta. Eh, el otro día fantaseábamos con Menayo, ¿no?, el duelo de Herbert renard eh, con, con Irene Paredes en un área, ¿no?, que aquello pues sería sería una batalla aérea absolutamente espectacular, sí, pero aún así Francia es un muy buen equipo, es ¿eh? muy físico, eh, es capaz de, de jugar en varios contextos y, y yo creo que al final ahora mismo… Si sí es verdad, Sergio, que pasa un poco como con la... Yo lo comparo con la selección española del año 2010, la masculina, me refiero, para que la gente un poco lo entienda. Vas a jugar y vas con la tranquilidad de saber que somos mejores que las demás. Es la realidad. Es decir, eh, vas a jugar y sabes que puede haber un partido complicado, que mmm, bueno, pues lo, lo que pasó en Pontevedra, por ejemplo, uh -huh. te puede ocurrir en un partido es raro y extraño ¿no? ver que sales con 10, pero bueno, te pasa un día, es un accidente, bueno, pues que pierdes ese partido y ya está. No, no puede ser infalible nunca. pero, Pero que somos superiores y creo que de nosotras mismas depende el, el poder ganar a quien a quien queramos. Yo creo que, que vamos a salir a dominar el partido creo sinceramente que somos mejor equipo que, que Francia y, y bueno pues en una final absolutamente todo puede pasar pero pero yo creo que además con jugadoras como Aitana, con, con futbolistas que demostraron muchísimo como Laia Sandri, que hay que poner mucho valor a Laia, ayer se come el marrón de jugar de medio centro cuando si echas un poco un vistazo no a la esfera global de, de, de mediocentros mediocentros puros del fútbol femenino en España, Patrick Guijarro no está en la selección por temas extra extradeportivos Virginia Torrecilla, que podía haber sido una líder en el centro del campo y lo fue en el Mundial de, de Francia, tampoco está, ya incluso ha dejado el fútbol por, por la, la situación que vivió. Tampoco está Dam Damaris Segurrola, que está en Países Bajos. Tampoco esta Terea Belleira a la que se ha reconvertido a pivote en la, en la selección y tiene que jugar la quinta pivote de España, que fue Laia Alexandri. Con lo cual, pues bueno, yo creo que hay que poner mucho en valor a, a Laia, que creo que también hizo un partidazo.
1: Ayer os escuchaba en la retransmisión, no me acuerdo quién lo contó, perdóname que me disculpen, eh, pero decían que Laia Alexandri eh, había hecho algún clínico o de alguna forma. Yo, se, yo lo con, lo, eh, conté lo yo. contaste tú, ¿verdad? Se preparaba un poco en el en el Manchester City, que trabajan mucho ese tipo de posiciones y tal, y me resultó muy curioso, ¿no? Y creo que por ahí pues también le puede venir bien a la selección que ganas una jugadora en dos puestos, ¿no? Eso podemos decir.
5: Sí, al final el, el asunto es que lo, los centrales con Guardiola tienen y, y en la metodología Citizen tienen ¿no? eh, mucha presencia con balón sí. casi jugando a veces de pivote para que los interiores puedan distribuir eh, balones en una altura un poquito mayor entonces eh, también como los porteros a veces Ederson juega prácticamente de hombre libre pues entonces los centrales tienen un rol un poquito más avanzado y, y en el City se hace trabajo individualizado, trabajo especial y Laia pues pues bueno eh, ha actuado alguna vez en esa, en esa posición y, y... Y ese trabajo, que a lo mejor te costaría más en otros en otros momentos, pues podría eh, ser menos costoso para una jugadora como, como ella. Teníamos también el debate eh, de si cuando juega un central en la posición de medio centro, el equipo sufre más sin balón que con balón. Y daba la sensación, luego con, yo creo que concluimos todos que con balón, ¿no? Porque al final el, el puesto central es diferente, pero yo creo que ayer la estuvo muy bien, aseguró mucho en los pases, tuvo un gran despliegue físico y permitió, entre otras cosas, pues que Jenny, que evidentemente los años van pasando para todos por desgracia, seguramente tenga menos trabajo físico y menos desgaste y menos recorrido que, que en otros momentos de, de su carrera, eso que el haya juegue ahí tenga el despliegue que tiene pues le permite a lo mejor poder tener eh, o cubrir esa carencia defensiva que a lo mejor te puede dar una jugadora que luego con balón ya demostró ser diferencial.
1: Ayer, Parra, vamos a escuchar protagonistas antes de preguntarte por un tema que quiero aclarar contigo aquí en, en Goles de Marcadora. Vamos a hablar de Alexia Putellas, pero antes vamos a escuchar protagonistas porque ayer Vicky López, fue eh, fue la española más joven en debutar con la selección española, 17 años, la joven futbolista, y esto decía después del partido. Vicky. Sí, muy contenta, la verdad. Agradecer a Monza la oportunidad y pues, seguiré trabajando para que sean muchos más partidos con la selección.
3: Oye, te han manteado al final y todas las compañeras, ¿cómo ha sido eso?
1: Sí, soy vergonzosa, no me, no me gustan estas cosas, pero agradezco el apoyo que me han ofrecido desde el primer momento que he llegado, y estoy muy agradecida de que sean mis compañeras. Esta era Vicky, muy agradecida, muy ilusionada por su debut. Y vamos a escuchar a Monse Tomé, la seleccionadora.
0: Estamos contentos con, con el trabajo realizado. Y también que son un equipo, somos un equipo que merecíamos estar en los Juegos Olímpicos. Por todas las anteriores que han luchado por querer estar y no pudieron por las que pues vivieron ese esos momentos ¿no? de, de, del barro y que ahora pues estas tengan la oportunidad de, de poder disfruta, disfrutarlo con la mezcla que tenemos en el equipo de jugadoras con experiencia con jugadoras jóvenes.
1: Parra, ¿hay caso Alexia?
5: Bueno, ayer no Porque jugó. Porque ayer no
1: jugó y sí. creo que no estaba ni en la convocatoria para el partido. ¿Se vistió de corto?
5: No, eh, estuvo con el con el Chandal junto a Tera Velleira, sentadas las dos la una al lado de, de la otra, y, y bueno, yo, a ver, eh, creo que hubo caso Alexia con la convocatoria, en el Barça se sentó muy, muy, muy mal. Lo hablábamos
1: Pero, tú y yo en la redacción, me acuerdo que me lo contaste, sí.
5: Pero bueno, yo creo que ayer al final eh, Monse Tomé cumplió con, con lo que dijo. no eh, Alexia completó todo el entrenamiento, eh, Sergio, el, el día previo al, al encuentro en, en su totalidad, estuvo lanzando libres directos con todas sus compañeras, bueno, en fin, estuvo trabajando al mismo ritmo que las demás. Yo creo que ella, cuando se va hacia hacia la bocana de vestuarios se ve y se da cuenta de que de que no de que de que no puede estar y esa conversación común se tome pues imagino que debió ser que debió ser decisiva Alexia es una jugadora con una ascendencia brutal en el vestuario Sergio el cuerpo técnico valoró mucho el trabajo que hizo durante el durante el mundial donde a nivel futbolístico no estuvo esa es la realidad y cualquiera que haya visto a Alexia en su prime como, como se dice ahora eh, en, en, en los modernos se da cuenta de que no estuvo en, en, en su nivel pero sí que estuvo a la hora de, de ayudar, de hacer grupo, de pues eso, de, de, de poder sumar desde la faceta que pudo, así que el cuerpo técnico valoró mucho eso, en el Barça no, no está gustando que esté allí en la selección pero yo sinceramente lo entiendo y, y cuando hay una jugadora que tiene tanta ascendencia y es tan importante pues a mí me parece que, que lo lógico y lo normal es que esté junto al resto de sus compañeras más si cabe cuando ya quiere estar ahí
1: Tiro un poco más de sensaciones no tanto de información porque creo que eh, pues está todo muy hermético en torno a la renovación de Alexia, pero ¿esto crees que puede afectar a ese acercamiento Fútbol Club Barcelona jugadora para una reno posible renovación?
5: Es, es una pregunta muy difícil. Eh, yo diría que no debería. Es decir, eh, a ver, siendo un poco fríos, ¿no? Y sin el sin el calentón de, de lo que de lo que puede ser el momento de enterarte por la convocatoria y demás, al peso en el FC Barcelona hay muy pocas jugadoras que se vaya que vayan a quedar haciendo trabajo en la ciudad del fútbol, en, en, en la masía, en el, en el centro de entrenamiento del Barça. Eh, muy pocas, porque todas prácticamente todas son internacionales con sus equipos. De memoria, pues por ejemplo, Katakoy es internacional con su equipo. Engen, Ona Badge, eh, Lucy Bronze, eh, no sé, Keira Walsh, Patrick Guijarro, ¿no? por la situación que, que está arriba, Mariona, Salma, Aitana, la propia Alexia. No sé, es que va a ser sesiones de entrenamiento prácticamente con el Barça B. Eh, entonces yo creo que prácticamente es una semana casi de vacaciones, entre comillas, ¿no? porque tampoco tienes partido, no te van a hacer trabajar el viernes, a lo mejor tienes el sábado y el domingo libre, yo creo que, sinceramente, mmm, creo que eh, por lo que yo palpo un poco en el Barça no gustó, entonces no va a sumar, pero yo sinceramente a modo de opinión, y esto es mi, 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 mi opinión humilde opinión, creo que no debería afectar si se cree que Alexia... Genera lo que lo que está pidiendo y, y el salario es justo, se debería aceptar porque además yo creo que va a recuperar su nivel, pero pero sí que puede afectar, yo creo que sumar, no le va a sumar por cómo ha sentado en el Barça que ha sido bastante mal.
1: Pues ahí está la última hora, sensaciones del caso Alexia, última hora de la selección. Parra, ¿nos dejamos algo para cerrar?
5: Nada, simplemente que el equipo eh, vuelve al trabajo mañana y ha tenido sesión de entrenamiento voluntario eh, que va a entrenar en la jornada del domingo, el lunes, ya el martes rumbo de nuevo a la cartuja y, y un poco una intrahistoria, ¿no? Por si los oyentes de Radio Marca no han tenido tiempo de, de leer la web de marca.com, eh, Sergio, esta mañana nos contaba Alba Redondo en, en tiempo de marcador con Fran González un poco cómo se enteraron ellas del incendio en, en Valencia. Uh -huh. eh, María Méndez, jugadora del Levante, eh, vive justo enfrente de donde se produjo el, el incendio y contaba a Alba esta mañana cuando justo estaban a punto de coger el vuelo rumbo a, a Madrid en el aeropuerto de, de Sevilla que, que su, su compañera de piso, la de María Méndez, María Valenzuela también jugadora del Levante, le estaba videollamando y enseñando un poco cómo estaba todo y la verdad que la situación era bastante, bastante compleja y, y complicada, así que evidentemente también ha llegado a la concentración de la selección Alba también vive en, en Valencia entrena de hecho con su pareja muy cerquita de nivel individual, me refiero a estos trabajos que hacen ahora los, los jugadores y las jugadoras, entrena cerquita a dos manzanas de, de donde tuvo lugar todo esto y evidentemente pues guardo un minuto de silencio y, y también pues bueno, eh, podemos contar, yo creo que tampoco eh, puede ser un secreto que, que si hay algún gol por parte de, de Alba, que ojalá consiga hacerlo contra, contra Francia, se lo dedicará a todas las víctimas que, que han sufrido y que están sufriendo la, la devastadora noticia que nos hemos encontrado este fin de semana en Valencia.
1: A las que tú y yo y toda la redacción de Radio Marca les mandamos una abrazo y le dedicamos este goles de marcador de hoy. Parra, gracias por estar con nosotros esta noche y nos vamos escuchando esta semana, ¿vale?
5: Un abrazo, Sergio. Hasta luego.
1: Este goles de marcador de sábado con baloncesto. ¿Por qué? Porque la selección última detalles en, en su cuartel general de Guadalajara, antes de viajar a Bélgica, a Charleroi, para enfrentarse a la selección belga, a las cinco y media de la tarde mañana domingo en esta ventana de partidos de cara al Eurobasket 2025 después de un primer partido en el que caímos no nos salieron las cosas ante Letonia pues yo creo ahora se lo voy a preguntar a Charlie Santos que este partido es muy importante para intentar enderezar el rumbo Charlie Carlos Santos buenas noches
6: hola Sergio qué tal ¿Cómo están? Muy
1: buenas. Estoy en lo cierto, ¿no? Partido importante el de mañana ante Bélgica. Por otro lado, una de las bestias negras de la selección en los últimos años, eh, sí. los últimos tiempos. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo llegan los chicos de Escariolo al partido de mañana, Charlie?
6: Una de las tres selecciones que nos ha ganado en los dos últimos campeonatos. Todavía recordamos esa derrota no en la fase de grupos en Tiflis hace dos años en ese campeonato que luego terminó con el oro de España y esa derrota no que cambió un poco eh, el sino de la selección. Es una selección eh, tremendamente física que nos conoce bien que no tiene mucho que perder y con lo cual va a ser una piedra importante para España. no Es verdad que España llega después de unas sensaciones algo extrañas contra Letonia. Creo que con que con buen tono defensivo durante casi todo el partido, pero con falta un poquito de ritmo de rodaje también provocado por por la falta de actividad ¿no? de muchos jugadores, que es verdad que en sus equipos no tienen tanto protagonismo. ¿no? El caso de Juan Chornán Gómez, que es un pilar clave para esta selección. Bueno, la selección que ya está en Charleroi, que ya está en Bélgica, y, y lo que decía, es que es un partido importante por dos razones. Primero, por la clasificación, porque es verdad que aunque se pierda, seguiría sin peligrar... A demasiado esa clasificación en un grupo donde recordamos que Letonia ya está clasificada por ser sede del próximo campeonato de Europa, pero sobre todo porque es el último partido oficial, ¿no? Antes de ese preolímpico de julio y, bueno, pues siempre es... Eh, es eh mejor, no trabajar con sensaciones buenas, con triunfos que con derrotas
1: eh, Hablabas de la falta de ritmo, también de la falta de protagonismo que están teniendo ciertos jugadores en sus equipos, lo resaltaba Sergio escariolo eh, después del partido de, en la previa de, del de mañana, y es que Charlie, a mí me sorprendió mucho eh, el tanto protagonismo que tuvo Ricky Juancho, Parra mm. o Pradilla que no como dices tú, no están teniendo, no están siendo tan importantes en sus clubes como lo estaban sí. siendo hasta ahora, no sé si le preocupa esto algo a Sergio Scariolo Y si tú piensas que mañana eh, va a repetir la misma idea el entrenador le, de la selección.
6: Le preocupa bastante, tanto en presente como en futuro porque es verdad que la situación tiene pinta de que no va a cambiar mucho y que seguramente hasta el preolímpico, pues eh, tan solo cuatro o cinco de los jugadores de esa convocatoria van a ser titulares fijos en sus equipos, con lo cual, pues eh, es, es, es arma doble, ¿no? Llegar descansados, pero también con poco ritmo de competición. No está el Parra, que se torció el tobillo, que es verdad que ha entrenado con relativa normalidad, pero no se va a correr eh, para nada riesgos y se ha quedado eh, eh, fuera de la convocatoria. También Rudy Fernández, que tampoco va a estar, y sí ha viajado Ricky Rubio, ¿no? Que es la gran. Eh, yo creo incógnita, ¿no? ¿Cuánto va a jugar? Si va a jugar ese segundo partido, después de verle, yo creo que bien, ¿no? Jugando la mitad del partido frente a Letonia, con buenas sensaciones, todavía le falta toque en el tiro, pero bueno, creo que es un jugador fundamental y que este, que esta convocatoria también sirve, ¿no? Para sentar esas bases del preolímpico, ¿no? Así que yo creo que es un partido marcado un poco por, por esa necesidad de triunfo y también va a servir, ¿no? De rodaje para muchos jugadores que usan también, ¿por qué no estas ventanas, no? Pues como escaparate para relanzar sus ...sus temporadas, caso de Juan Chornán Gómez... ...caso de Jaime Pradilla... ¿no? Eh, ...caso del propio Joel Parra... ...o por supuesto Ricky Rubio... ¿no? ...que evidentemente si todo sale bien la próxima semana... ...ya jugaría con el Barça... ...así que bueno, es una, es una circunstancia... ...que preocupa al seleccionador... ...es una realidad que tenemos ahora mismo... ...en la selección, que más de la mitad de jugadores no son claves en sus equipos y son más jugadores de rotación que titulares, y bueno, pues es algo con lo que hay que convivir, ¿no? Tienen que rebelarse ante esa situación, querer jugar, querer ser protagonistas para afrontar ese preolímpico. Yo creo que con todos los disponibles, si no hay lesiones y si están todos bien, pues se va a contar con el mejor roster posible, ¿no? Así que a preparar bien eh, las cosas, sacar ese triunfo mañana que nos permita respirar un poquito en la clasificación y, bueno, pues sobre todo llegar con buenas sensaciones para ese preolímpico donde ya se verá, ¿no?, que 14... 15 jugadores se seleccionan para jugarlo.
1: ¿no? Charlie, la última antes de despedirte eh, y ya cerrar goles que ya me está diciendo Víctor que, que nos vayamos que ya, que ya es muy tarde, eh, te quería preguntar por Lorenzo Brown porque sí. joder, fue muy importante en ese eurobásquet que ganamos, que defendemos para este sí. 2025 y no hay ni rastro del jugador nacionalizado para España, eh, lo está haciendo bien en, sí, en Maccabi, sí y yo creo que podría venir bien de cara, sí. pues no sé, a ir preparando, a ir haciendo equipo, a ir haciendo grupo, para ese importante Eurobásquet sí. que vemos, eh, Charlie, cómo todas las selecciones pues, van creciendo y al final va a estar todo muy igualado y se va a definir por detalles.
6: Ya no solo el Eurobásquet, ¿no? sino el Preolímpico. Es que al final, también te lo estás jugando con seis selecciones, solo pasa una, y ya no solo por la opción, eh, por supuesto, de podio, que también, sino por el prestigio. ¿no? El baloncesto español, quedarse fuera de los Juegos, si era un, sería sería un traspiés importante, ¿no? Sería el segundo gran torneo donde se la pega España y sería importante, ¿no? Sería un golpe importante. Yo creo que Lorenzo Brown tiene su disponibilidad para poder estar con la selección siempre y cuando se lo permita, porque él va a ser padre más o menos dos o tres semanas antes de ese Preolímpico, y bueno, pues eh, eh, le manifestó al seleccionador ¿no? en Belgrado cuando fue a visitarle que su idea es estar disponible para el Preolímpico, formar parte de esa convocatoria, no pudo jugar el Campeonato del Mundo porque necesitaba descanso para afrontar la temporada con garantías con su equipo, con con lo eh, con, eh, Maccabi de Tel Aviv. Y bueno, pues la idea la que maneja la federación es que esté disponible, ¿no? que tanto él como Ricky Rubio sean esos dos bases principales, más luego sumar pues, la figura de Alberto Díaz, de Juan Núñez, que puedan ser complementos de ¿no? esos dos jugadores. Es la idea eh, contar con Lorenzo Brown y con Ricky Rubio. Tienen, eh, por ahora. Ese sí de Lorenzo Brown, y bueno, pues si la cosa no se tuerce, Sergio, ojalá, ¿no?, que pueda estar Lorenzo Brown, porque la idea de la federación, como te decía, es contar con todos, con el propio Lorenzo, con Ricky, con Santi Aldama, con Garuba, con Billy, con Juancho, con Rudy, con Yul con la selección más potente posible para intentar ese reto gigante de clasificarse para los Juegos.
1: Eso será para la selección del futuro. La selección de hoy tiene un importante partido que preparar. El de mañana, cinco y media de la tarde, contra Bélgica. que Como ha dicho Charlie, pues es una de las selecciones que nos tiene tomada un poquito la medida en estos últimos años. Carlos Santos, gracias por estar en goles.
6: Fuerte abrazo, buenas noches. Un
1: abrazo. Mañana escuchamos a Charly, a toda la banda de Marcador, con este partidazo en el que esperamos que España gane. Nosotros, Víctor, ya es la hora. Ya me está diciendo que nos vayamos, así que nos vamos. Con Víctor Palmeiro en la producción de sonido, en la producción de goles, en la producción de las cabinas, en la producción de todo, echando una mano como siempre, también ha estado por ahí Víctor, ha estado Ainoa, ha estado Fran, un montón de gente que hace posible que podamos hacer radio y de la buena a estas horas de la noche. Nosotros nos vamos mañana ya con Pedro Pablo Parrado, más y mejor, nos escuchamos el sábado, hasta entonces, sean felices, chao.